0: Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Donetsk entre le 9 et le 13 mai de cette année, à la fois dans le cadre humanitaire avec l'association qui était fondée par Nicolas Mirkovic West-Est, qui aide notamment les orphelinats et les écoles dans le Donbass. Et nous avons également été invités par les autorités locales, comme ça avait déjà été le cas les deux années précédentes, pour participer aux fêtes de mai. Puisque, euh, rappelons qu'au euh, mois de mai, les, euh, le Donbass, la, les républiques populaires de, de Donetsk et de Lugansk, eh bien, célèbrent à la fois le 9 mai, donc la victoire contre, contre les nazis, et également le 11 mai, qui est euh, l'anniversaire du référendum où ils ont proclamé en fait leur indépendance et leur volonté euh, d'être, euh, d'être rattachés à la Russie. Alors, évidemment, tout ne s'est pas passé euh, comme euh, comme les habitants du Donbass l'auraient voulu, mais malgré tout, eh bien, euh, ce que nous avons pu constater sur place, c'est que petit à petit, euh, ce que nous avions également constaté d'ailleurs l'année dernière et euh, les deux années précédentes, eh bien, c'est que les administrations se mettent en place et fonctionnent de mieux en mieux et qu'il y a une véritable volonté à Donetsk euh, finalement de, de, de fonctionner comme un véritable État et de réussir dans la République populaire de Donetsk ou dans la République populaire de Lugansk, ce que Kiev, jusqu'à aujourd'hui, est incapable de faire dans le reste de l'Ukraine. Malgré un budget forcément limité, eh bien, la République populaire de Donetsk s'efforce de fournir à ses habitants la même chose que l'on peut trouver en Russie, et notamment la, la gratuité des soins médicaux qui n'existent plus depuis que Kiev s'est soumis à, au diktat du FMI en échange d'une aide internationale. Et euh, à tel point que finalement c'est créé euh, dans la République populaire de Donetsk eh bien, un tourisme euh, médical puisque euh, les, les autorités de Donetsk mettent un point d'honneur à soutenir euh, les, les habitants euh, du Donbass dans la partie occupée par Kiev et euh, à leur fournir, euh, s'ils arrivent à se déplacer jusqu'à, jusqu'à Donetsk, eh bien, euh, la médecine gratuite, les opérations. Il y a même eu des choses particulières qui ont été faites justement pour les célébrations du 9 mai vis-à-vis des vétérans, puisque une prime euh, financière a été donnée justement à ces vétérans. Et pour leur éviter d'aller jusqu'à Donetsk, les les autorités de la République populaire de Donetsk euh, euh, ont organisé un système où euh, ils pouvaient en fait venir chercher leur, euh, leur enveloppe à la frontière justement entre la partie occupée par Kiev et la, la, la partie de la République populaire de Donetsk. Nous avons eu l'occasion de rencontrer donc les, les autorités locales, notamment bien le, le président zarachenko et nous avons, et nous allons bientôt publier sur, euh, sur stratpol.com, euh, l'interview de euh, euh, Natalia Nikonorova, que nous avions interviewé il y a deux ans. Et, et, qui est donc la ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk. Et euh, donc il y a... c'est une longue interview qui fait une heure, donc nous la mettrons en ligne en en deux parties, euh, le temps de la sous-titrer, et qui nous a permis d'avoir une idée euh, à peu près près claire de la situation, en fait, euh, notamment de la négociation avec l'Ukraine, avec Kiev, euh, sur l'exécution des accords de Minsk. Alors pour résumer dans cette vidéo euh, cet entretien que nous avons eu et que nous allons mettre en ligne, eh bien, les accords de Minsk sont au point mort. En dehors de la partie d'échange de prisonniers qui a été pour partie réalisée, hein, puisque dans les accords de Minsk, il est question d'une amnistie complète, que Kiev n'a pas faite, et, d'une, et d'un échange de tous les prisonniers, sous la pression allemande, eh bien finalement, il y a quelques mois, une partie des prisonniers a été échangée, mais on, on est loin euh, encore de, 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 de l'exécution des accords de Minsk. Tous les autres points des accords de Minsk ne sont pas respectés, comme bien sûr le changement de la constitution ukrainienne, que de toute manière, et nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, Kiev n'est pas en mesure de réaliser, puisque le, le parlement ukrainien est tenu sous la coupe des nazis. Et que donc, si jamais il était question de modifier la constitution pour créer une autonomie, pour les régions euh, du Donbass, eh tout ça eh bien sûr, provoquerait un soulèvement et des menaces physiques. Euh, en fait, en quelque sorte, un deuxième Maïdan. Donc, bien sûr, comme il n'y a pas euh, d'exécution de, 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 de ce changement constitutionnel, euh, il n'y a pas non plus, euh, encore une fois, d'amnistie, eh bien, il ne peut pas y avoir d'élection et donc il ne peut pas y avoir euh, de restitution de la frontière. À l'Ukraine, la frontière donc avec la Russie. Et il est important là de souligner que euh, ni la France ni l'Allemagne ne font leur travail puisque c'était eux qui étaient censés euh, euh, faire pression sur Kiev pour qu'ils respectent les accords de Minsk. Et rappelons-nous également, l'article 9 des accords de Minsk est très clair. La, la, la frontière avec la Russie doit être restituée à l'Ukraine quand le changement constitutionnel aura eu lieu, des élections locales auront eu lieu euh, et une amnistie complète. Voilà. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que notamment si vous allez sur la page, par exemple, Wikipédia des accords de Minsk, qu'elle soit en anglais ou en français, eh bien l'article 9 est euh, amputé de cette partie euh, conditionnelle. Ce qui montre clairement que les Occidentaux ne veulent pas respecter les accords de Minsk et qu'on on observe notamment eh bien, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian qui, au lieu de faire pression sur Kiev, comme c'est sa mission, euh, comme c'est l'esprit des accords de Minsk, et bien on fait pression sur la Russie. Alors que dans les accords de Minsk, les choses sont claires. C'est que la Russie, euh, elle, son rôle est de faire pression sur les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Ce qu'elle fait, puisque, euh, par exemple, ce que nous avons constaté, euh, notamment euh, en DNR, donc en République populaire de, de Donetsk, c'est que, euh, en fait, si on demande l'avis à la population, plus personne ne veut revenir dans l'Ukraine. Et il est euh, fortement vraisemblable que dans tout le reste du Donbass, y compris celui occupé par Kiev, et bien personne ne veut rester en Ukraine. Donc, euh, et malgré tout, les autorités, vous le verrez notamment dans l'interview avec Nicolas Nikonorova, et bien les autorités, elles, sont prêtes à, euh, à accepter malgré tout l'exécution des, ra- des accords de Minsk euh, et donc de rester dans l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'en fait la Russie euh, remplit parfaitement sa fonction de pression sur la DNR pour qu'elle accepte quelque chose dont finalement quand on, est, euh, quand on parle aux gens en DNR ou en LNR, eh bien, on eh bien, nous nous apercevons que plus personne ne, ne croit au, à l'idée ukrainienne, à, voilà, tout, ça, tout ça est terminé. Mais malgré tout, les autorités eh bien contraintes par la Russie, euh, qui elle veut respecter absolument les, les, euh, les, accords de, les accords de mine, c'est bien, est prêt à l'accepter. Euh, donc encore une fois, euh, la France et l'Allemagne, et ça c'est aussi quelque chose que nous avons constaté en discutant avec les, les personnes sur place, la France et l'Allemagne ont abandonné leur rôle dans les accords de Minsk et l'ont transféré, se sont soumises comme d'habitude à Washington. Et finalement, celui qui décide pour euh, Kiev de ce qui va se passer, c'est Kurt Walker, euh, qui, est donc le, qui a été nommé par Donald Trump pour être son représentant spécial dans l'Ukraine, contre Walker, qui ne s'est jamais déplacé de l'autre côté de la frontière des républiques populaires, il n'est jamais mis les pieds à Donetsk, qui ne sait pas ce qui s'y passe, et qui reste dans son idée idée fumeuse de déployer des des casques bleus dans le Donbass, mais bien sûr, lui voudrait, comme Kiev, les déployer dans la totalité du Donbass, alors que la Russie est d'accord pour les déployer, justement sur cette frontière, dans le cadre de de, de protection des des représentants de de l'OSCE. Donc euh, bien sûr, rien rien ne fonctionne dans dans ces accords, et la responsabilité entière est du côté de Kiev, et du côté de la France et de l'Allemagne, qui ont choisi finalement bien de se coucher euh, par rapport à la pression que met Washington. La stratégie de Washington, elle, elle est assez claire. C'est qu'en fait, c'est à peu près la même qu'en Syrie. Washington n'a pas de solution pour l'Ukraine. Washington ne sait pas comment empêcher la Russie de gagner en Ukraine, ni de gagner en Syrie d'ailleurs. Et donc ça, la, la, la solution est de maintenir finalement la, 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 le pourrissement de la situation jusqu'à ce que peut-être une solution apparaisse et peut-être que euh, grâce aux sanctions, la Russie finalement capitule, ce qui est bien sûr une euh, absolument... Euh, Absolument grotesque. Hein. Et, euh, jamais la Russie ne capitulera ni sur la Syrie, ni sur, euh, ni sur l'Ukraine, ni sur les accords avec l'Iran. Donc euh, finalement, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, comme dans à peu près le reste des, des zones de conflit dans le monde, Washington n'est pas la solution, mais le problème principal. Pour revenir plus particulièrement aux entretiens et l'impression que nous avons eue, eh bien de, de cette République populaire de Donetsk, euh, on sent une prise d'assurance très, très significative. Autant on s'était habitué, eh bien, depuis les accords de Minsk, à entendre les, les autorités de la République populaire de Donetsk nous annoncer que l'Ukraine allait bientôt lancer une grande offensive, etc., etc., le mois prochain, la semaine suivante. Aujourd'hui, euh, on sent beaucoup plus d'assurance, y compris dans le domaine militaire. Euh, et euh, finalement, euh, la République populaire de Donetsk se dit que l'Ukraine ne peut pas les envahir. Alors il y a, il y a sans doute différentes raisons euh, pour cela. Euh, il y en a une, c'est que contrairement à ce que proclame Kiev, eh bien, l'armée ukrainienne... Euh, c'est peut-être amélioré du point de vue technique. Et encore, ça reste à prouver. N'oublions pas que ceux qui conseillent euh, l'armée ukrainienne, eh bien, ce sont, les, ce sont les, les, les unités de l'OTAN. Or, la guerre qui, se passe, qui s'est passée dans le Donbass n'a rien à voir avec un conflit euh, otanien habituel, euh, notamment, où il y a une supériorité aérienne totale... Euh, comme par exemple ce fut le cas pendant la guerre en, I- en Irak, euh, des, des troupes américaines. Voilà. Euh, l'armée ukrainienne est une armée sans aviation, l'armée ukrainienne est une armée sans flotte, euh, ce qui pourrait avoir du sens dans la mesure où eh bien, euh, euh, le, le, une partie du territoire libéré du Donbass eh bien, euh, est côtier euh, vis-à-vis de la mer d'Azov. Euh, eh bien... Euh, euh, tout, ça, tout, tout cela, eh bien, finalement, fait que euh, les, les, les États-Unis ont finalement peu d'expérience à, trans, à, à communiquer pour un conflit qui rappelle plutôt Verdun que, que la Une des autres raisons qui, qui explique aussi cette assurance des républiques populaires de Donetsk euh, et de Lugansk, c'est le fait qu'ils euh, sont persuadés que la Russie interviendra. Euh, si par hasard, eh bien, le, 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 l'offensive qui pouvait avoir euh, pouvait avoir du succès. Euh, et il est évident qu'en fait, c'est et c'est le problème en fait de la, le contre-productif des sanctions contre la Russie, c'est que finalement aujourd'hui la Russie considère qu'elle euh, elle va vivre dans les sanctions. Pour, euh, du côté américain en tout cas pour encore euh, des années et des années, et que finalement, euh, un peu plus, un peu moins, c'est pas ça qui va changer le dessin de la Russie. Euh, donc il est évident que si par hasard Kiev lance une offensive massive, euh, s'il trouve les ressources, si les ressources... Euh, sont délivrés par, euh, eh bien, par l'OTAN, et eh bien dans ce cas, euh, les, les, troupes, euh, les troupes ukrainiennes euh, seront écrasées euh, sous les bombardements russes, euh, voilà. Ce dont, voilà, ce dont finalement sont persuadés les dirigeants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk.
1: Здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Я надеюсь, что до да, таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно людей запугать, которые живут на, на, в этой, на этих территориях, в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы видим, что там происходит и видим, как люди, люди это все переносят. Мы оказываем э, обеим непризнанным республикам э, помощь и будем это делать дальше. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках минского процесса и минских
0: договоренностей. Et eh bien finalement, l'Ukraine a fait appel à des mercenaires baltes ou polonais en, en nombre important, ce qui fait que bah, comme toutes les troupes mercenaires, on ne sait pas quel est le, le potentiel combatif. On aura d'un côté des soldats qui ne veulent pas se battre. Hein, de son, d'après les chiffres officiels ukrainiens, eh bien, depuis le début de l'année, on a eu 30 suicides, euh, dont 24 sur la ligne de front. Donc comme on sait que l'Ukraine justement a, Kiev a tendance à l'imiter, à, à mentir sur les chiffres qu'elle donne, on peut imaginer ce que ça peut donner que la, 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 le, le faible niveau du moral eh bien, de ces troupes, de ces troupes ukrainiennes sur le front.